0: Merci à nos différents partenaires qui rendent ce podcast possible, JVC pour les casques audio, Canon pour les caméras, WeWork pour l'espace de coworking dans lequel on tourne cet épisode. Merci beaucoup. Bonne écoute. Dans cet épisode, on discute avec Lionel Elbaz, dentiste de formation et CEO de Clinadan. Clinadan sont des cliniques dentaires qui retournent le monde de la dentisterie. Avec 11 cliniques en France, son but c'est de faire grossir Clinadan tout en proposant des services 5 étoiles. En gros, tu arrives, t'as ta playlist Spotify qui joue déjà, un service aux petits oignons pour te faire sentir exceptionnel pendant un moment qui ne l'est pas forcément. Dans cet épisode, il nous raconte comment le fait d'évoluer dans l'univers startup lui permet de se différencier d'un simple cabinet dentaire et comment il veut dominer le monde du cosmétique en général. Prenez un papier et un stylo, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur Lucky Day, je suis Bakang et je suis accompagné de Dicom et Lionel Elbaz. Je suis très content de t'avoir aujourd'hui, Lionel. Euh, merci de Donc c'est le COO de Clinadent. Clinadent, c'est 11 cliniques yes. euh, en France et il y en a quatre autres qui arrivent. On cl 11 Clinique de quoi On Clinique dentaire. 11 clinique dentaire. dentaires, okay. Dentaire. Euh, et du coup, ce qui est vraiment intéressant avec euh, avec Clinadent, c'est euh, toute l'expérience que vous avez vous avez créé derrière. Je vais te laisser parler, et nous expliquer un peu ce que tu fais mais euh, ça m'a vraiment impressionné en fait euh, cette démarche et cette vision euh, euh, très de la branding, branding ouais. très branding, et surtout une expérience qui est vraie et authentique. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que ce que tu fais
1: Ouais, ouais, carrément. Bon, alors, du coup, voilà, je suis, euh, je suis CEO euh, chez chez Clinadent. Euh, je suis dentiste de formation, donc euh, donc euh, bah, rien à voir avec le milieu d'entrepreneuriat au final. Mais euh, mais voilà, je suis parti d'un principe simple, c'est quand j'étais euh, quand j'étais dans mon cabinet. Euh, je voulais déjà alors on se connaît de, de, de bien avant bien avant Kinadan, mm. et déjà quand vous veniez dans mon cabinet je voulais que l'expérience soit unique ouais. et donc je mettais tout en place pour que lorsque mes patients je les connais tous de manière unitaire vraiment je connais chacun et je faisais en sorte que bah, ils vivent l'expérience comme s'ils étaient chez eux et pas euh, ils arrivaient dans un endroit étranger en fait et euh, quand j'ai commencé à voir qu'il y avait un retour sur ça que ça plaisait et toujours on me disait bah Attends, mais c'est trop cool. Moi, moi, je me sens pas du tout chez le dentiste. Ouais. Et quand je, parfois, j'étais dans le rush et je faisais pas un truc, il me disait, bah, attends, là, y a pas la musique.
0: Moi, je veux la musique, tu vois. <rire> et ce qui est ouf, c'est que, euh, l'expérience que tu crées, c'est comme s'il y avait une pièce en plus chez moi. C'est-à-dire que je vais dans ma salle de bain, je vais dans mes toilettes, je vais dans mon salon. Et quand je step chez Clinadan ou dans ton, dans ton, dans ton bureau pour, 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 pour avoir mon opération, c'est comme si j'étais dans une pièce
1: en plus de chez moi. La pièce un peu luxe. Oui, yes, c'est carrément, c'est carrément l'idée, et euh, c'est pour ça que je, je, quand j'ai, quand j'ai voulu développer, donc pousser les murs un peu mmh. du cabinet et faire voilà quelque chose de plus gros, un peu huge comme bah, Clinada aujourd'hui, euh, mon leitmotiv et vraiment la, 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 le, le principe, c'était, je veux pas qu'on se sente chez le dentiste. Mmh. Je veux, quand on arrive, on se dit, limite on ressort. On se dit, j'ai bien lu là, c'est bien dentiste, mmh. pas l'air d'être un dentiste ici. Ouais. Et c'est vraiment ce que je voulais. Et, euh, et au jour d'aujourd'hui, il euh, y a plein de commentaires qui me font dire qu'on touche au but, et euh, ça me fait vraiment plaisir. Ok. Euh, du coup, j'aimerais qu'on qu
0: commence déjà par le début, parce que moi, quand je t'ai connu, du coup, on travaillait ensemble. Et, euh, pour toute transparence, on travaillait donc à Abercrombie Fitch. <rire> <des
1: vêtements. rire> Abercrombie, c'est l'incubateur, euh, avant euh, les autres incubateurs. Exactement.
0: <rire> et, et du coup, euh, quand euh, je t'ai connu, tu étais très, 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 très euh, passionné par la mode. Ouais. Et euh, du coup, tu as lancé des applications, etc. Est-ce que tu peux parler un peu de ton parcours entrepreneurial en général <rire>
1: Ouais, carrément. Alors, en... Alors, à la base, euh, j'hésitais entre faire médecine et de la mode. Rien à voir. Mais je me suis dit, euh, lequel je fais Les deux me plaisent. Mm. Et euh, j'ai réfléchi, je me suis dit, bah, médecine, c'est un peu plus sécure quand même. Mm. Et du coup, je vais faire ça. Et au pire, plus tard, euh, je pourrais faire de la mode si j'ai toujours envie puisque bah, je serai mon propre patron. Euh, moi, j'ai un peu un problème avec euh, les patrons. Enfin, j'aime pas l'école, etc. Le ouais. problématique. était problématique. Donc Du coup, bah, moi, je vais faire mon truc, et euh, plus tard, bah, voilà, c'est un métier qui est quand même correct, on est un peu sécure, je pourrais développer mon truc à côté si je veux, et euh, et voilà. Et c'est clairement ce qui s'est passé, donc euh, j'ai validé mes années, et pendant que j'étais étudiant, euh, j'ai commencé euh, à, à regarder bah, un peu de près euh, tout ce qui est euh, les œufs family, euh, les trucs comme ça, ouais. je vous suivais un peu, je, on, a, on a plein de potes en commun qui, qui ont monté des super trucs, ouais. et je me suis dit, putain, mais c'est trop cool, et pourquoi on peut pas faire ça dans la dentisterie, c'est bizarre ouais. Donc je commençais à un peu me greffer après les cours euh, à plein de, à plein des chez The familles etc je comprenais un mot sur six et du coup euh, bon j'ai commencé à réfléchir à réfléchir je me dis bah vas-y je vais lancer une app c'était un peu le mouvement des apps fallait lancer ouais. une app qu'est-ce qui me plaît la mode réseaux sociaux boom j'ai matché j'ai dit bon on va faire un réseau social de mode ouais. ça ouais. m'a apporté énormément d'expérience j'ai eu plein de ratés euh, des ratés d'équipe aussi ouais. parce que euh, commencer à builder une équipe ça a fait des des des, des problèmes et euh, et voilà c'est comme ça que j'ai commencé ce premier projet extra scolaire si je peux dire ouais. qui a eu un, une bonne effervescence et après par manque d'expérience manque de temps manque de plein de choses euh, ça ça s'est arrêté ouais. qu'est-ce qui a vraiment marché pendant ce truc là j'avais fait des petits t-shirts un peu euh, un peu trendy euh, à partager et mmh. pendant... que j'avais eu d'ailleurs on avait tous eu le petit t-shirt de je porte encore aujourd'hui <rire> bon bah ouais, c'est cool c'est que c'est que c'est un bon moi produit moi aussi que je le porte encore <rire> c'est que c'était un bon produit je suis content d'ailleurs mmh. et euh, je me suis dit bah en un event il y en a 200 qui sont partis des t-shirts donc j'ai dit bah cool il y, a un, il y a une accroche sur ça un trigger ouais. donc du coup j'ai commencé à faire euh, une marque de fringues qui s'appelle Dopper Paris ouais. et, euh, et là pareil euh, bah c'est parti euh, dans euh, quelques boutiques concept store euh, Paris, Genève euh, Cannes ouais. Euh, C'était pas mal. C'était même même cool. Euh, et euh, Sauf qu'au bout d'un moment, j'étais euh, encore dentiste. Je me suis dit, bah voilà, là maintenant, soit au bout d'un moment, il faut que je me mette à fond dans un truc ouais. euh, dans lequel je suis le plus à l'aise, on va dire. Ouais. Euh, je me suis dit, euh, bah, je suis quand même plus à l'aise dans la dentisterie, mais j'ai envie d'apporter ce côté euh, new gen, euh, des choses qu'on voit pas vraiment dans le milieu dentaire. Ouais. Et du coup, c'est quoi la genèse du coup de Clinadan euh... Alors la jeunesse de Clinadan alors moi j'ai pas créé de, de base Clinadan okay. c'est euh, mes deux associés euh, ouais. euh, qui s'appellent Yoni et euh, Philippe que que je salue. Ouais, salut Yoni, euh, salut Philippe. <rire> et qui ont qui ont créé Clinadan, euh, moi je travaillais dans mon cabinet. Ouais. enfin euh, en j'étais étudiant, je faisais alpha alpha un peu cabinet, un peu un peu les les études. Et euh, Philippe, pour la petite histoire, on se connaît depuis une dizaine d'années. C'était euh, c'était mon, mon prof de prépa en médecine. Okay. Donc euh, donc voilà, on se suivait de, on se suivait de près, il voyait un peu tous les projets que je faisais, tout c'est cool. Moi, je voulais grossir, je voulais pousser les murs. Je dis bah voilà, rien, moi je vais je vais faire ma propre clinique. Euh, qu Qu'est-ce t'en penses de moi de avis et tout. Et donc, on a commencé à échanger. Après il m'a dit bah attends, rejoins-nous. Enfin c'est c'est logique, etc. Et donc euh, et donc euh, c'est comme ça que je suis arrivé chez Clinadan, Ça okay. fait deux ans que ça a existé. Et euh, à ce et... moment-là,
0: ils ont combien de boutiques Ils ont combien de de, de, de cliniques
1: À ce moment-là, si je me trompe pas, il y avait quatre cliniques okay. euh, réparties entre Paris et Marseille parce qu'il y a un associé marseillais. Okay. Quand je suis arrivé, il n'y avait pas encore vraiment d'image, pas vraiment de, de brain. C'est un peu des centres euh, épars. Il n'y avait pas une marque commune euh, mmh. forte, on va dire. Il y avait la marque Inadan mais c'était pas sûr. encore euh, travaillé. Ouais, je si comprends. tu veux, pas suffisamment travaillé, disons. Et, euh, et moi, je voulais vraiment apporter une identité qui soit euh, qui soit vraiment remarquable. Moi, mon idée, c'est de faire Apple de la dentisterie, si mmh, tu veux, okay. euh, à terme. Mais je voulais que quand on rentre, on se dise « Ah, merde oui. !» mais oui chez Clinadan, c'est le marbre le truc des, le truc des, des éléments représentatifs très clairs de, de de la marque quoi exactement exactement bah une identité un code couleur des des matériaux des senteurs des musiques mm. c'est j'essaie de faire travailler les cinq sens un peu comme Colette quand un tu rentres ouais. euh... exactement carrément
0: du coup euh, comment est-ce que tu euh, tu travailles l'expérience c'est-à-dire que c'était quoi l'avant
1: Clinadan et c'est quoi en termes d'expérience bah, En fait, si tu veux, à la base, le dentiste, c'est un cabinet libéral, un mmh. cabinet simple, ou euh, voilà, un peu vieillot dans les immeubles, je pense qu'on a on a tous euh, un peu vécu ça. Mmh. Et euh, aujourd'hui, c'est une, une structure pluridisciplinaire où on va avoir toutes les spécialités, euh, de l'orthodontie, de la pédodontie, euh, euh, de la prothèse, de la chirurgie, de l'implantologie, etc., réunies au même endroit, et qui permet d'avoir un staff... Euh, bah, Enfin, 7 sur 7, quoi. Donc, du coup, mmh. euh, dès que tu as une question ou quoi, boum, as le spécialiste qui le est là. Qu est à côté. Euh, c'est ouais. ça. Tu es, es staffé. Donc, du coup, c'est sécurisant aussi pour les patients. Ils se disent, bon, on est entre de bonnes mains. Il n'y a pas juste un gars qui va me donner son avis. Ça se trouve, ce sera pas le bon. Euh, dans la médecine, il n'y a jamais qu'une euh, bonne réponse. En mmh. fait, il y a toujours mmh. plusieurs plans de traitement possibles. Et là, bah, l'idée, c'est de trouver le meilleur plan de traitement possible en étant en équipe, quoi. Mmh. Ok. Donc, quand vous êtes
0: arrivé, la différence que vous avez faite par rapport aux autres cliniques, c'est ça ou il y a autre chose? C'est quoi la différence entre Clinadin et les autres?
1: Et les autres cabinets et Les autres cabinets, ouais. Ouais, majoritairement c'est ça, et c'est aussi surtout le fait d'être euh, bah, multispot, parce que mm. quand on est euh, dentiste, euh, juridiquement, on a le droit d'avoir que... qu'un seul cabinet, mm. et donc euh, le fait d'être en système de centre dentaire, euh, ça permet justement cette pluralité, en fait, donc d'avoir euh, plusieurs spots, euh, euh, avoir euh, une équipe de dentistes, etc. Mm. Donc on a créé un petit network, en fait, même sur WhatsApp, où mm. on a notre staff à nous, on est, je sais pas... On... 75 ou 80 dentistes mmh. et en fait c'est hyper cool parce que même il y a des dentistes jeunes qui apprennent de ça ils envoient un cas et ils disent ben bah voilà le, le, le cas est-ce qu'on peut discuter du plan de traitement ah, etc et donc en fait l'idée c'est vraiment même avec des praticiens qui sont pas dans la clinique mmh. euh, via ce network d'avoir le, le, le meilleur retour pour donner le meilleur aux patient en fait euh, c'est trop
0: cool ça c'était quoi votre stratégie euh, parce que du coup euh, tu me dis que vous allez en ouvrir quatre autres yes. je pense que c'est quoi votre sweet spot euh, en termes d'ouverture t'aimerais en ouvrir comment combien excuse-moi
1: euh, idéalement euh, idéalement, je pense que ça serait voilà, une quarantaine de centres en France je précise en France parce qu'après j'aimerais bien aller un peu pousser les frontières, ouais. c'est un truc qui me parle pas mal euh, pas tout de suite dans, je pense quelques années mais j'ai commencé un peu à me rencarder sur le sujet et, euh, et c'est vrai que la France, c'est quand même le pays qui est un peu euh, en retard à chaque fois. Mm. Si tu veux, le système de santé dentaire est énormément développé en Espagne, à Londres, euh, au Portugal, etc. Mm. En Italie, et nous, on est un peu les, 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 les derniers arrivés, quoi. Okay. Et du coup, je me dis, bah, ok, mais donc du coup, dans le secteur
0: ex... ou dans tout, dans tous les dans secteurs. Dans le secteur dentaire,
1: okay. en tout cas, en l'occurrence. Je parle, je parle de ce que je connais. Mm. Et du coup, je me dis, euh, bah, pourquoi pas Une fois que je me suis, maintenant que je me suis rencardé là-dessus, je me dis, l'expérience, c'est pas ouf. Mm. Euh, pourquoi pas essayer d'aller. Euh, là-bas apporter notre savoir-faire mmh. pourquoi pas enfin le rendre accessible aussi euh, à l'international et, ouais. euh, et voilà c'est c'est un peu l'idée que j'ai d'ici euh, d'ici quelques années ça me, ça me plairait bien mmh. c'est
0: c'est euh, en fait j'ai l'impression que le monde dentaire il n'a pas été euh, hacké depuis un moment <rire> ça fait euh, on va dire deux ans maintenant que je vois euh, des startups start en fait c'est comme si il y avait c'est comme si y avait des gens Surtout du monde des startups Ils se sont dit Ok On regarde tous les secteurs <rire> Quels sont les secteurs Qui n'ont pas été touchés Depuis les 20 dernières années Ils regardent Bon ça ça a été touché Ça le savon machin Ok ça on peut faire plus tard Ok ça 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 Les dentistes Ils ont fait quoi depuis Ils regardent Putain ça n'a pas bougé ouais. on, on va tacler ça Surtout le, le côté cosmétique genre. Yes
1: Alors ça Alors le côté cosmétique On va y venir aussi mais si tu veux, globalement, c'est la MedTech. Enfin, je sais pas si tu vois ça. Ouais, ça ouais, a explosé ouais, là, ouais, récemment. Ouais, ouais, euh, c'est marrant,
0: ça la MedTech. Ils adorent MedTech partout, les gens. Ouais, mais, mais ils ouais. aiment
1: bien MedTech. Alors, moi, je suis pas dans la tech du mmh. tout. Mais mmh. par contre, MedTech, c'est genre euh, euh, Doctolib, euh, Eco.ai, ouais, ouais, ouais. avec un peu d'intelligence artificielle, etc. Je trouve ça, d'ailleurs, passionnant. Mmh. Euh, mon rêve, c'est de réussir à faire un peu de trucs comme ça. Truc dans. Comme ça. Et c'est ça que j'essaye de faire. J'essaie de, de voir plein de boîtes qui n'ont pas forcément un lien avec le médical. Tu mmh. vois, et dire, qu'est-ce que je... Qu'est-ce que je peux piquer que je peux prendre de Tu ça, vois ouais. Et pour les mettre dans, la, dans le dentaire. Si tu veux, la pratique dentaire, elle est un peu archaïque. C'est mmh. manuel. C'est que tu peux pas digitaliser une carie, tu vois. Mmh. C'est ce que je veux dire. Mais euh, peut-être que tout ce qu'il y a autour, et eh ben, on peut. Tu vois, pour l'instant, il n'y a pas encore de robot qui va te soigner. Il ouais. n'y a pas une pilule que tu vas manger et qui va te soigner ta carie, tu ouais. vois, et, et régénérer l'émail. Mais je me dis que tout ce qu'il y a autour bah, peut euh, avoir un attrait euh, avec du digital, avec une expérience, mmh. etc. Bah, moi, vois.
0: je vois un vrai truc. Euh, C'est déjà pendant le confinement, on s'est rendu compte que euh, euh, tout ce qui était euh, traitement à distance du mmh. coup, a, être, a été beaucoup utilisé par les, les médecins, les docteurs, les traitants. Euh, mais ce que je vois au niveau de, de, de tout ce qui est euh, dentisterie, c'est euh, un peu comme dans le sport où euh, d'ici euh, 3-4 années, tu vas avoir ton coach, euh, tu vas mettre tes lunettes et tu auras ton coach qui sera diffusé et puis tu auras ton téléphone pour pouvoir prendre en direct euh, ta morphologie, etc. Je pense que pour ce qui est de l'éducation et des formations, euh, il peut y avoir euh, un étudiant qui va venir euh, euh, dans ton euh, dans ta clinique mettre les lunettes avoir la carie euh, en direct et juste à côté t'avoir toi en prof à distance et tu fais un cours et tu dis cette dent là faut la prendre comme ça faut la prendre comme ça et en fait le téléphone analysera la morphologie entre guillemets de la dent actuelle donc ça veut dire que ce sera factuel par rapport aux dimensions exactes de la dent qui donneront l'information Allogramme qui feront que ce soit toi et Lionel qui sont en train de dire, non, là, tu vois, là-dedans, il est plus comme ça. Donc, c'est comme ça, tu vois, qu'il faut gérer le truc. Mmh. Et je pense que, au, au niveau de la formation
1: de, de, et de la technologie, il y a un truc à faire à ce niveau-là. Bah, carrément. Alors, là, pour le coup, nous, on bosse beaucoup sur la formation parce que, euh, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. On veut euh, forcément euh, avoir les meilleurs dans notre équipe. Et du coup, ça passe par euh, une bonne formation, ce qu'on appelle chez nous l'onboarding. Mmh. Euh, que ce soit euh, une assistante, euh, une, une hôtesse d'accueil, un dentiste, un chirurgien, peu importe, ouais. tout le monde passe par là, parce qu'on veut valider des compétences, parce qu'on euh, veut pas les mettre nos patients dans les mains aussi euh, si ça n'a pas été vérifié. Bien sûr, bien et, sûr. Euh, et du coup, euh, voilà, on lance, euh, on lance prochainement la Clean Academy, ouais. qui euh, justement. Oh loulou. Teasing. Mais, mais du coup, voilà, c'est. Euh, au début, on va le faire en interne pour nous. Et je sais parce qu'on a déjà pas mal de demandes pour pour former. Mais mais euh, mais ouais, je pense qu'on a étudié le truc dans tous les sens. Tu le frein à ça, le frein majeur, c'est que les dentistes ils ont ils ont déjà fait 6-7 ans d'études. Mmh. ils en a un peu ouais, marre, ouais, tu vois. Ouais. Et donc du coup là, bah le seul moyen un peu, on va dire un peu fancy, c'est de faire des moques. Mmh. Et euh, mais ça. Quoi rejoint... les Qu'est-ce que quoi, donc... un Ah pardon, les les, euh, les 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 vidéos, euh, okay, les, okay, okay. les cours en vidéo quoi. Ouais. Mmh. Mais Donc euh... Ils se forment eux-mêmes. Ils se forment eux-mêmes. Nous, on fait la vidéo, on mm. crée le contenu. Et euh, ils se forment même avec tu vois, tout un arbre de décisions euh, à, à faire à côté, que, mmh. un, vraiment, un petit cas clinique euh, ouais, ouais, à cool, réaliser. Ça. Et mmh. voilà, mais ça rejoint un peu ce que, ce que tu proposes, mmh. pas encore aussi poussé avec ah, le ouais. truc en live, avec le mec en hologramme. <rire> Salut, bah attends, tu vas voir, ouais, bah taille ici. C'est ce qui.
0: Est-ce que ça se fait déjà de la,
1: la vidéo euh, dans la dentisterie Enfin, je sais pas. Alors, moi, je fais <rire> pas mal de consultations en mmh. vidéo. Pour okay. le coup, et ça, ça a vraiment punché avec le, le, le Covid, mmh. le confinement. J'ai eu pas mal de consultations comme ça. Donc le, le mec, il te monte tes dents Ouais carrément moi difficile. je te montre mes messages Instagram ouais. tu, tu, tu rigoles. Et
0: <rire> et Comment tu fais au niveau de, de la position Parce que quand tu es allongé et que tu peux entrer dans la bouche mmh. et regarder, je pense que tu as une meilleure visibilité que quand tu es tout droit Mais et tu es bah, euh, vois des photos.
1: Forcément, forcément. Alors d'abord il m'envoie des photos. Je dis bon bah ok j'ai besoin d'aller un peu plus loin quand même que, que ce que vous m'envoyez je vois pas. Je des films Et Ça veut Donc, dire quoi, je, que je fais un, un, un vidéo call quoi. Mmh. Est-ce
0: qu'il n'y a pas justement une technologie à créer Excusez moi je pense en même temps on est ensemble en tant qu'entrepreneur. Un truc que tu mets dans la bouche et qui prend directement une photo interne qui prend toute ta
1: yes mais euh, ça du coup euh, faudrait le, le mettre à dispo et les gens le pas chez eux et ouais parce que ça coûte euh, quand même... enfin moi si tu veux j'ai un scanner oral euh, à la clinique pour faire des empreintes en 3D ouais. et euh, les envoyer notamment pour un visa Line, voilà les gouttières qui alignent les dents mmh. bon le, le, le scanner c'est entre en fonction de la marque c'est entre 20 et 30 000 euros donc je me bah, vois mal C'est un gros truc là ouais, ouais je me vois mal quelqu'un se l'acheter chez lui un... pour une consultation tu vois. Mmh. mais euh, c'est clair que c'est en, en en mini en pleine réflexion mets, hein, Ouais.
0: Je, tu prends la photo je tac. Okay.
1: C'est, c'est, bah, pff, tout le uh, do it yourself en, dans le médical. Je suis middle parce que bah il y en a plein qui maintenant qu'en fait Invisalign donc on, on parlait ça on peut oui. donner des marques hein oui, ouais, bien bien sûr, bien sûr. Bien sûr. ouais Invisalign qui 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 fait des gouttières d'alignement mmh. c'est les, les 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 pionniers si tu veux ils ont mmh. ils ont ils sont très très forts ils ont développé l'intelligence artificielle et ça. ils sont ils sont vraiment chargés et leur brevet est tombé dans le domaine public euh, il y a quelques temps D'où tout euh, le fait que tout le monde a commencé tout à... les start-up ouais. ont exactement tout le monde s'est chauffé et il y en a qui qui le font un peu comme eux enfin qui essayent tout du moins de faire comme eux moi je passe que par eux parce que j'ai ouais. vu un peu les Qatar avec les autres euh non-need enfin mmh. moi c'est soit c'est parfait soit je fais pas mmh. euh, et du coup mais il y a des boîtes et ça j'avais vu ça à New York il y a 6 ans et j'avais trouvé ça génial c'est euh, c'est des spots où euh, tu rentres euh, on te fait une empreinte et tu reçois tes gouttières chez toi mmh. ouais. euh, ça je trouvais ça génial ah, c'est cool ouais. en France c'est interdit mmh. parce qu'il faut que ce soit ouais, un, un docteur toi. qui fasse les, les empreintes alors que là-bas, c'est juste des euh, assistantes. Mmh. Ah, OK. Tu vois Qui Donc, peut faire le même. Oui, je yes. vois. Là-bas, c'est un peu plus lazy. Donc, euh, du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'en France, ils t'envoient la porte-empreinte ouais. chez toi. Ils t'envoient, toi, tu le fais Exactement. Et après, tu le renvoies, ouais. Exactement. Alors le euh, renvoies. Exactement. C'est un truc américain, ça, du coup yeah, Ouais, direct mail, euh, c'est un truc américain. Ouais, mais t'en as ouais. en a plein qui ont essayé de match. Enfin, il doit y avoir une dizaine de boîtes ouais, même y qui y font plein, ça. Mais... Euh, je dirais pas que c'est euh, totalement inutile parce que ça va marcher dans des cas ultra simples mmh. mais il y a zéro suivi enfin euh, moi je suis hyper, enfin c'est de la santé donc euh, bout ouais, moment, moi ouais. je suis très euh, cartésien, faut que je vois, euh, ouais. faut que je vérifie que ce soit nickel parce que là le mec t'envoie va savoir t'as pas de radio, va savoir si en, en dessous le parodonte, l'agence yive oui, ce là c'est pas de problème ça, ouais, ouais. Euh, tu vois c'est c'est pas jusque-boutiste et du coup euh, je pense dans la santé faut quand même, faut quand même faire gaffe, ouais. peut-être ouais. qu'on y viendra mais en tout cas pour moi au jour d'aujourd'hui c'est pas encore assez efficace pour se dire bah sais quoi je vais mettre mes dents comme ça il y a, y a trop de, de problèmes enfin j'ai vu trop de, de problèmes avec ces, ces outils là qui à cause des gouttières à cause des gouttières parce tu sais que, que des gens... qui a des pro... des gens qui ont des problèmes de gencives mmh. sévères mmh. ont les dents pas bien stable mmh. et ils font ça et, et du coup ça ça entraîne des malpositions ils mmh. disent bah du coup je vais les remettre droite <rire> sauf que la base est pas bonne mmh. et du coup ils perdent leurs dents.
0: Oui c'est qu'en fait les dents elles bougent déjà donc c'est les gencives qui ont un problème.
1: Ouais les gencives et os exactement mmh. et du coup euh, bah, ça entraîne des problèmes après ça alors qui est responsable Alors ok mmh. est-ce que c'est le... tu vois donc ça pose ces problèmes éthiques aussi. Bien sûr. Euh, donc bon, c'est un peu, euh, c'est un peu limite pour moi au jour d'aujourd'hui. Mais je pense que why not dans quelques années. Enfin, euh, vu la vitesse à laquelle la technologie ça se développe. Mais, ça ferait, mais ça vous faites des gouttières
0: aussi. Ouais. Vous faites des gouttières du coup. Du coup, aujourd'hui, les gens viennent dans ton cabinet. Mm -hmm. Tu prends leurs empreintes. Bah avant
1: déjà, avant tout ça, je fais un check-up en fait. Okay. Là, je fais radio, contrôle, radio, radio plus localisé pour vérifier que toutes les dents soient aptes à recevoir ce traitement, en fait. Mm. Donc, du coup, et là, je me dis, OK, c'est bon, on peut faire le traitement. Ou, non, c'est pas bon, on peut faire, pas faire le traitement. Faut d'abord faire un, 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 tour chez l'hygiéniste. Euh, faut d'abord euh, ouais. réévaluer cette carie là, cette carie là. Sinon, ça va poser problème. Mm. Et donc, et là, je me dis, OK, c'est bon. Là, le cas, on peut le valider pour aller au step suivant qui est aligner les dents. OK. Ouais. T'es
0: bien payé aussi. Et quand t'es tu t'es mieux
1: payé, non Enfin, tu fais plus d'argent? Ça dépend, pas forcément. Enfin, Ça dépend ton niveau, je suppose. Ouais, ça dépend du niveau, du nombre d'actes que tu fais, ouais, les patients que tu vois. C'est relatif. T'as des gens qui vont faire à la chaîne des caries, gagner ouais. beaucoup plus qu'un chirurgien qui va faire euh, trois implants. Euh, ouais. okay. Tu vois, donc c'est vraiment relatif. Ça, y a... Mais oui, c'est quelque chose qui coûte plus cher. Donc euh... Euh, logiquement, enfin, si on était linéaire, ouais. Faire plus de ça, okay. Mais voilà, moi c'était un peu plus le côté un peu sexy du dire, bah voilà, je rentre au bloc, j'incise, c'est cool, <rire> tu vois. En plus, <rire> c'était vraiment intéressant. Je passais vraiment ma vie au bloc quand j'étais à l'hôpital, en plus de mes de mes de mes vacations. Donc j'allais en plus au bloc, c'était cool. Ouais, mais tu faisais des journées de combien d'heures en, quand j'étais en dentaire, c'était un peu plus tranquille, on va dire, c'était euh, ouais, ça commençait à 8h jusqu'à 18h les cours et après bon bah moi j'avais besoin de bosser, donc du coup euh, j'enchaînais donc euh, à j'avais <rire> deux jobs, je bossais chez Aber, j'avais mes shifts, ça c'était des, des half shifts en fait, ouais. Et après je bossais dans la restauration, euh, serveur jusqu'à 1 heure du mat. Euh, ouais. Donc voilà, c'était des journées assez longues mais nécessaires. Ah, ouais, ouais, ouais. <rire> mais ah, ben nécessaire, je... donc du coup comme ça quelques années. Et puis après, euh, plus tu avances dans les années dentaires, plus tu comprends des choses et plus tu te veux te former sur des choses. Mmh. Et après les journées de vacances euh, à l'hôpital, euh, j'allais voir un chirurgien qui me plaît énormément en termes de, de pratique, qui est vraiment très fort dans ce qu'il fait. Et, euh, Il s'appelle comment Il s'appelle Docteur Alabi, je le salue, c'est un, un ami maintenant. Salut Bêche Alabi. Salut. Bech <rire> Et, euh, donc, euh, et donc, et euh, donc, donc voilà, il m'a, il m'a appris pas mal de choses. C'est vraiment un, un vrai chirurgien, mais, mais minutieux, quoi. Donc mmh. c'est vraiment très propre ce qu'il fait. Moi, c'est comme ça que j'aime travailler. Mmh, okay. C'est vraiment les trucs très très fins. Et, euh, et voilà, je voulais m'instruire de tout, tout ce qui était possible d'apprendre. Je me dis, bah, ouais. moi, je suis en retard sur les gens, tu vois. Mmh, mmh. Donc je dois rattraper ce retard. Donc bah, eux, ils dorment. Moi, j'ai pas le droit de dormir parce que ils ont de l'avance. Mmh. Et donc, ça, c'est un peu peut-être la formation concours de médecine, tu vois. Mais mmh. <rire> en tout cas, c'est resté. Et euh, du coup, je me tapais jusqu'à ouais 3h, 3 heures, 4h heures du mat. Ah ouais et après, bah, on rebelote, on retourne à la fac. Et euh, et le, le plus marrant, c'était quand je savais que moi, je travaillais pas le samedi, par exemple. Mm. Quand je savais que samedi, j'avais pas travaillé, que j'allais dormir, bah, du coup, je faisais une nuit blanche jeudi soir, parce que je me dis ben, bah, t'inquiète, c'est Samedi ouais, le tu vendredi, sois, ouais, ouais. Samedi, vendredi soir, samedi, mm. samedi, tu dors, tu vois. Donc, je me dis, bon bah cool, là, je peux faire une nuit blanche. Mm. Et bon, c'est pas, je sais pas si c'est hyper sain, comme mm. C'est pas très sain, à mon avis. <rire> c'est pas très sain, mais ça t'a permis de. Ça permis de, de
0: ouais. te donner les, les armes de pour, pour faire ce que avais à faire.
1: Bah, je me dis j'ai tellement, tellement à apprendre par rapport à ceux qui font des écoles, HEC, euh, Lix, etc. Mm. Ou, ou juste qui font des écoles d'ingé. Euh... Bah,
0: école de dentiste, c'est déjà un truc, hein.
1: Ouais, mais quand tu veux faire une boîte, ça ah, t'apprend oui. rien. Ouais, mm. ouais. Tu vois Et moi, c'était clairement mon ambition. Euh, je suis un peu touche à tout, chatou, euh, tu vois. Donc. Euh... Ok, dentiste, c'est cool. Euh, Qu'est-ce que je peux faire de plus mmh. Tu vois, parce qu'au bout d'un moment, euh, alors... c'est ça la différence entre toi et beaucoup d'autres. C'est côté
0: un peu entrepreneuriat. C'est ok, j'ai ce ce patrimoine, cette compétence dentiste. Comment j'en fais un business, mais autre que juste mon cabinet, cabinet. Comment je fais pour m'inspirer du monde d'entrepreneuriat, des startups, etc. Pour en faire un truc qui est
1: différent Ben bah ouais. En, en fait, moi, je suis énormément dans le challenge et je veux tout le temps me challenger moi-même. Mmh. Voilà et euh, je me suis dit bah OK dentiste on peut faire ça d'accord c'est bien et après je vois euh, mes potes bah voilà on parlait de Damien tout à l'heure euh, oui. Damien c'était hyper inspirant euh, je vois que Damien ça Damien Morin de l'épisode euh... 10 l'épisode 10 <rire> je fais mes devoirs moi aussi il est bon il est bon <rire> donc ouais Damien Damien qu'on salue ouais salut Damien salut euh, voilà et, et, et je voyais toutes ces toutes ces boîtes euh, tu sais, t t es sur euh, French web etc. Ouais, machin, tu lis des articles tu vois des boîtes vraiment c'est pas ouf ce qu'ils font mmh, mmh. et ils lèvent de l'oseille et ouais. moi je me dis bah attends <rire> eux avec ça là là ils ont levé 5 millions ouais, ouais, donc ouais. donc ça là avec avec un jus de tomate on peut lever 5 millions d'euros donc moi pourquoi moi je pourrais pas lever euh, de l'argent tu vois Exactement. et donc j'ai commencé à réfléchir c'est un truc qui m'a vraiment excité je me dis bah ça c'est un peu plus excitant que la dentisterie mmh. euh, euh, et, et donc je me suis dit, comment je peux apporter ça donc je, je me suis fait un peu piquer quand j'ai été euh, bah, chez The Family j'ai commencé à traîner dans les trucs de BPI euh, aux ouais. events etc je comprenais pas tout tu vois j'avais pas le Bien jargon sûr. mais mais euh, mais voilà ça, ça m'intéressait énormément et au fur et à mesure au fur et à mesure au fur et à mesure je commence à comprendre rencontrer du monde etc développer et, euh, et après je me dis bah ok maintenant qu'est-ce que moi je peux en faire de tous ces éléments euh, j'ai commencé à faire mes mes petits trucs voilà avec euh, l'appli euh, je me suis craché euh, euh, Et après bah ok je vais rebondir bah ok bah, alors je vais essayer maintenant ça et au final avec mon dentiste c'était un peu logique je me suis dit, bah là je suis très bon là-dedans ouais. je vais essayer d'apporter un truc novateur ouais. que euh, qui, qui est pas c'est
0: pas évident pour les gens en tout cas. Voilà. Sens, euh...
1: Et je me suis dit, bah, maintenant je vais mettre tout ça à profit et ouais. un peu essayer de faire, bah, comme je disais au début, moi mon, vraiment mon objectif c'est de faire le Apple d'Alentistory ouais. qu et qu'on rentre c'est
0: boum. Et c'est ça, euh, je pense que euh, ce qui fait ta, la, la différence et ce qui va faire la différence euh, pendant longtemps c'est euh, ta façon de euh, lier quelque chose de très classique à ta créativité. Et ça en fait un environnement qui est chaleureux alors qu'il a l'habitude d'être très froid. Et pourtant, c'est marbré, hein. donc euh, <rire> tu as quand même la chaleur. Moi, j'avais bien aimé, on avait parlé à, à, lors d'un live qu'on a fait ensemble sur euh, tous les types d'expériences qu'on pouvait amener à l'antiserie Et euh, toujours dans cette idée de se dire que si on commence à se dire que euh, quand je vais prendre mon rendez-vous, c'est comme si j'allais finalement dans mon, dans mon dans ma salle de bain de luxe, c'était de se dire euh, « bah écoute, t'as une playlist Spotify » Et, euh, avant d'arriver à ton rendez-vous, boum, tu te la shootes. Et quand t'arrives, finalement, c'est ta playlist qui est en train de jouer. Et ça, c'est, c'est complètement fou, quoi. C'est tous ces petits trucs-là dont tu parlais la dernière fois. Je me suis dit, OK, là, on parle d'une vraie expérience,
1: tu vois. Ouais, je veux, je veux vraiment rendre le truc unique, en fait. Alors, ça serait vraiment trop cool mmh. s'il y avait un link entre les patients et tu ils peuvent mettre directement leur lien Spotify, oui. tu vois. Genre, bon, ben voilà, j'arrive là dans dix minutes. Je sais, je commence à prévoir une ouais. playlist. Donc, ça serait trop bien. Mmh. Euh, c'est pas encore, il n'y a pas encore d'automation comme ça. Mmh. Moi, je le fais perso parce que je Connais, connais mes patients ouais, ouais. tu vois donc du coup euh, voilà quand euh, quand je sais quand par exemple bah, ton frère il vient je sais ouais. qu'il va vouloir de la soul et tout tu <rire> vois il y en a ils vont vouloir du tréviscot ouais. d'autres ils vont vouloir juste trucs un peu de jazz un peu calme ouais. et et, et le, le fait de voilà de rendre ça unique euh, je veux le faire à partir du moment où on décroche le téléphone pour dire bah, bonjour, je voudrais prendre rendez-vous, mm. au moment où euh, merci, c'était top, tu vois. Mm, mm, mm. Et ça passe par euh, bah, par euh, l'accueil, euh, vraiment l'entrée dans dans la clinique où euh, on se dit mais attends, ça c'est pas une, une clinique, peut-être un spa, mais en tout cas c'est pas une clinique. Ça c'est fort. Ça. Quelle est l'importance pour toi de l'expérience euh, client entre euh, euh, quand tu prends un rendez-vous jusqu'à euh, fin d'opération ouais. pour moi c'est vraiment le, le truc le plus important quand je, quand je fais des, des, des points avec mes équipes ouais. je, leur, je leur radote je leur radote je leur radote moi c'est l'expérience 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 ça, ça doit transparer de partout quand quelqu'un même quelqu'un qui veut juste bosser chez nous mm. et eh ben il doit déjà vivre l'expérience de dire putain mais c'est cool cette boîte euh, ouais. j'ai vraiment envie d'aller bosser dedans et, et ça doit transpirer de partout et donc ça passe par un accueil euh, l'accueil que moi je veux en tout cas et que je suis en train de qu'on s'efforce en tout cas de mettre en place c'est un accueil hôtelier ça veut dire que quand je leur explique comment faire l'accueil je leur donne des skills d'hôtelier et donc euh, je voyage pas mal donc du coup moi je note plein de trucs euh, notamment comment donner une carte de visite c'est tout con mais les souvent c'est bah voilà on la pose comme ça sur la table on la, alors qu'en fait dans les hôtels dans les palaces plutôt ils t'apprennent à la donner avec deux mains et ça c'est un truc japonais c est, c est, c est, ça, ça montre que c'est précieux et ça montre que c'est précieux et ça montre qu'on te le donne en fait mm. si tu veux ce qui est transmis c'est à toi voilà c'est ton bien mm. donc le donne ne le perd pas tu vois c'est comme quand on te donne une carte d'hôtel bah ne la perds pas tu vois c'est à toi c'est c'est ton c'est ton bien mm. et ça c'est un truc japonais j'ai trouvé ça mais fort. mais fantastique parce que c'est inconscient ouais. et personne n'y prête attention clair. mais en vrai on se dit ouais euh, il s'est passé un truc je ouais. sais pas mais en tout cas lui il est cool ouais. et en fait c'est plein de petits skills comme ça que j'essaie de, de donner à, à mon équipe pour qu'ils fassent vivre l'expérience différemment le fait d'attendre en salle d'attente je veux que ce soit un, un moment
0: Comment c'est justement d'attendre de chez Clinadent quand on attend dans la salle de vente
1: L'attente bah, de chez Clinadent c'est comme un salon. Ça veut dire euh, tu es installé dans ton canapé en velours, il euh, y a la petite musique qui passe bien, ça sent bon. Euh, tu as une, petite, euh, une hôtesse qui vient te proposer quelque chose à boire, mm. euh, thé, café, de l'eau, ce que tu veux. Il y a un écran en face de toi pour te faire un peu passer le temps. Et surtout, ce qui est très important, et ça j'y tiens euh, dans mes cliniques, c'est qu'il euh, y ait pas beaucoup d'attente, mm. en fait. Mm. Okay. Tu vois, le, le, le mm. truc... Euh, le truc chez les médecins, on se dit, de bah, toute façon, les médecins sont toujours en retard, euh, euh, je vais passer 30 minutes à attendre euh, dans la salle d'attente. Ouais. Déjà, pour moi, c'est pas d'expérience. Il faut il faut que allez ça soit 10 minutes max, ou on travaille quand même sur de l'humain, donc parfois, il peut y avoir des, peut y avoir des urgences. Mmh. Et du coup, euh, ce qui est important, c'est que s'il y a une urgence... Euh, le praticien sort, va prévenir le, le patient Il dit voilà, j'ai une petite urgence, je vais passer un peu de temps. Mmh. Euh, oui, au moins il est prévenu. Voilà, il se relaxe, etc. Mais c'est super important parce que ce patient-là qui est en train d'attendre aimerait que pour lui aussi on prenne le temps ouais, en plus, bah oui, bien tu ça. vois. Donc c'est super important, mais ça il faut ça. juste Bien communiquer avec ses patients. Pour mmh. pas qu'on qu nous reprenne dessus, est-ce que euh, il est conseillé de boire un café ou du thé avant de passer <rire> chez eux <rire> <rire> Ouais, ouais. Il suffit après de bien se rincer. Tu vois, y a, chez, chez nous, il y a tout un hygiene tu, okay, okay. hygien je... tu connais les gens. Euh, que ouais, il y, y en a beaucoup qui refusent. Mais bon, après, c'est après, t'as aussi beaucoup de gens qui accompagnent. Mmh. Tu vois, et donc eux, bah, faut pas les laisser de côté. Bien sûr, bien mmh. sûr. Ils sont pas, ils sont pas rien. Tu vois, mmh. ils sont mmh. là, ils accompagnent, ils sont importants pour la personne.
0: C'est peut-être aussi une mère qui paye pour son enfant aussi.
1: Carrément carrément mmh. ou, ou juste qui accompagnent parce qu'il faut que ce soit quand même légal et ils peuvent pas venir seuls non plus les gosses mmh. on n'a ah pas le oui, droit de les soigner oui. en fait okay. si ils viennent seuls et donc du coup bah, tous ces pardon tous, tous ces accompagnateurs ils ont aussi notre attention au final mmh. donc alors il y en a oui ceux qui passent au fauteuil souvent ils disent non non merci je vais le rendre ouais. mais s'ils veulent en tout cas il y a tout un spot pour euh, l'hygiène post café ouais. avant de passer au fauteuil ouais. okay. et, et voilà c'est aussi cool pour le praticien bah ouais,
0: ouais. <rire> je pense que tu as raison à partir du moment où tu payes à un certain prix tu veux une expérience et il faut pouvoir la matcher, tu vois. Je sais pas si on peut être transparent sur ça, je sais pas à peu près
1: combien ça coûte euh, quand on passe par euh, euh, Monsieur Elbaz ou quand on passe par la, la clinique, etc. Mais bah, Par la clinique, c'est très simple. On a des tarifs qui sont quand même... Alors, on se, on se bagarre pour ça, ouais. si tu veux. Le fait de se développer comme ça, et en fait, c'est une réalité de marché, bah, plus tu grossis, plus tu as, des, des... as un, un, un power sur, la, sur les achats. Et ouais. donc, euh, du Bien coup, tu peux, ouais. tu peux régler tes prix correctement ouais. pour le rendre accessible. Ouais. Donc, si tu veux... Euh... Alors, ça c'est votre but ça c'est de rendre euh, du coup c'est le... ça donc c'est ce que j'allais dire Nous, vraiment le, le, le point central c'est l'expérience mais euh, la phrase est euh, apporter les, la meilleure expérience de traitement possible ouais. le plus facilement accessible à tout le monde en fait ça veut ouais. dire mmh. ça passe par euh, être accessible de manière géographique donc ouais. c'est pour ça qu'on se développe en plusieurs spots mais aussi accessible de manière financière on est quand même conscient que les soins dentaires mmh. euh, parce que c'est plus ou moins bien pris en charge euh, par la sécu coûtent un certain montant ouais le but, c'est pas de se dire ouais, « c'est trop beau ce qu'ils font, euh, mais je pourrais jamais me le payer ». Donc, euh, nous, on met plein de systèmes en place euh, pour pouvoir permettre euh, bah, l'accès aux soins, en fait, tout simplement. Mais euh, mais c'est vrai que il faut quand même garder en tête que parfois, ça peut avoir un certain coût. Ça peut, ça peut être 10 euros, ça peut être 200 euros, ça peut être 2000 euros, en fonction du cas qu'il y a à faire et du travail. Mais, euh, mais, mais, mais c'est vrai qu'il faut quand même le garder en tête. Au, Aujourd'hui, en France, euh, on a moins ça de réflexion. On comprend pas. Alors, une petite anecdote qui m'a un peu fait rire, euh, sans sans rire vraiment. <rire> il y a un patient. Donc rire je... jaune. Mmh. Ouais, on, on va dire jaune. Mais il préfère rire jaune. Rire blanc quand même. <rire> 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 je préfère <m 'adore. rire> <Je peux rire> quand même que c'est moi, on sort avec le sourire blanc quand même. Mais, euh, mais en, en tout cas, euh, le gars, on, bon, un petit truc, tu vois, un, un, un cleaning classique, genre un truc bien propre. Et il me dit... Euh, je dis bah voilà bah ça coûtera tant euh, poste sécurité sociale voilà vous êtes remboursé de ça il vous restera je sais pas 45 euros à payer je, dis, je comprends vraiment pas que on doive payer les soins je dis bah, bah comment ça bah, je comprends pas que ce soit pas gratuit je, dis, bah, je sais pas je sais pas quand vous vous travaillez vous êtes payé quand vous allez chez le garagiste, vous payez vous lui demandez pas si c'est gratuit pour remplacer telle chose telle chose mmh. alors dites-vous que vous vous êtes votre voiture c'est encore plus important mmh. et, euh, et, et est-ce que vous voulez ne pas investir dans votre corps à vous C'est ça la réflexion que j'essaie de leur faire comprendre. Alors, c'est vrai qu'ils mettent un temps, mais après, ils disent, non, mais quand même, on a tellement été bercé dans ce truc-là de... De récompenser par la sécurité sociale, tout ça. Ouais, tout est perdu par la sécurité sociale, les assurances. Mais en
0: plus, je pense que c'est aussi une psychologie, c'est-à-dire qu'il y a l'accès à la santé qui est quelque chose de très important. Et du coup, je pense que dans l'imaginaire français en général, moi y compris, c'est de me dire, bah ouais, les soins,
1: en vrai... Ça devrait être gratuit, tu vois. Ouais, je veux dire. Mais, 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 mais je comprends tout à fait, mais, mais ouais, c'est ça, ça trop, trop cool. cool. A... Mais ça veut dire qu'il y a forcément un organisme qui paye quelque bien part. Sûr, hein. Il y a, tu <rire> vois. Alors, je fais un parallèle, je fais un parallèle qui, qui est
0: très clair, et je pense que beaucoup de gens ne le ne le comprennent pas et ne le savent pas. Aujourd'hui, tous les masques, aujourd'hui les masques chirurgicaux, pas chirurgicaux mais anti euh, <rire> COVID ouais. machin, il y a bien un mec qui les achète. Il y a bien un mec qui les fabrique. Il y a bien de la matière première qui est utilisée. Donc, forcément, euh, faire un million de masques quand t'es une boîte, tu fais pas ça gratuitement. Même si ça arrive gratuitement pour le la personne finale, qui, si c'est dans les mairies, te les donne etc., il y a bien un organisme qui a dépensé de l'argent pour l'acheter. Donc, forcément, quand on a un truc gratuit, qu'on est habitué à avoir de trucs gratuit, comme le gouvernement a dit, ça sera distribué, ça veut pas dire qu'il n'y a pas un mec qui a payé avant. Donc, quand tu vas chez le dentiste, en plus, c'est un organisme privé. Mmh. Au bout d'un moment, elle les trucs privés, il faut bien que le dentiste, il vive. Il faut bien qu'il y ait de l'argent qui rentre. Qui va payer la lumière? Qui va payer tout ça? Ouais, le spot
1: et tout, tu vois. Enfin, et bien surtout, sûr. les, 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 l'équipe. Ouais, 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 carrément. Donc, euh, donc, du coup, c'est sûr. Enfin, il y en a qui comprennent ça super bien. Généralement, ils sont étrangers. Ouais, <rire> les, ouais les Américains, les <rire> Américains. Américains. Enfin, j'ai, j'ai, j'ai des patients d'Afrique du Sud, US, Argentine, mmh. Colombie, tout ça. Et eux, enfin, c'est logique. Tu vois, ils se bah oui. Euh, moi je dis, je les prédigne parce que maintenant je préviens tout le temps, yes, tout le oui. temps pardon. Et je dis ouais, bah voilà il y aura ça à régler. Euh, bah oui. Mm -hmm. pourquoi vous me pré... parce que voilà je précise. Maintenant j'ai pris l'habitude etc. Mm -hmm. Mais euh, ça serait vraiment cool. Oui si tout le monde pouvait avoir accès. Enfin, moi je serais le premier content. Parce que ça veut dire ça ça te carbure à plein régime. Mm -hmm. mm -hmm. Trop cool tu vois. Mm -hmm. Mais euh, qui va financer tout ça Et surtout euh, la Sécu en fait pour comprendre. Elle, 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 elle intervient dans des dans des choses on va dire nécessité. Mm -hmm. euh, Ouais. Car une carie, une dévitalisation, machin. Maintenant, tu veux avoir euh, euh, des supers. Alors, il des trucs incompréhensibles. Je pense qu'ils vont arriver par la suite. Ça mmh. met un peu de temps à arriver à la Sécu, mais tous les implants, etc. Ça, c'est ni... on en a besoin. Pardon, parfois, je parle en anglais. <rire> on en a besoin, tu vois. Là, on a encore des petites prothèses amovibles, un peu des, des dentiers qui sont depuis 2014 vétustes. Mmh. Okay. Euh, mais, euh, mais bon, c'est toujours pas en, encore mis en place. Mais quand tu veux un truc, par exemple, super joli. Euh, bah la sécu dit non, euh, tu veux un truc beau, euh, tu te le payes. Tu te ouais, c'est ça. Et c'est un peu logique pour moi. Mais pour euh, moi aussi. Du coup maintenant, enfin
0: voilà. une fois que tu m'as expliqué, euh, moi je comprends. Ah, maintenant je comprends ouais, moi même aussi. Si, c'est juste pour pour améliorer ton sourire. Mm. Mec, c'est de la c'est de l'esthétisme.
1: Mais bah, en fait, et moi j'ordonne vraiment ce parallèle, c'est comme la chirurgie esthétique en fait. Moi j'ordonne l'image <rire> de tu veux de refaire le nez. Euh, ouais. Bah, tu vas pas dire bonjour est-ce que c'est gratuit pour se refaire le nez ah, C'est clair. On, on y pense, pense même pas du coup pour ça. Bah ouais, ouais on vrai. réfléchit pas à ça. On veut dire, je vais me faire des injections, peut-être c'est gratos. Ouais, ouais, ouais. Mais en fait, non. parce que les dents, il y a les caries versus le reste, est et donc ça. on n'est pas encore habitué. Il y a un historique, Tout, on va dire. Ouais. Ouais. C'est ça. C'est récent la, la cosmétique en France. Que ça se démocratise. Ouais, pardon, ouais. en France. Ouais. Euh, aux US, ça doit faire bien 10-15 ans quand même. Bien sûr. Ah, tous les bien... acteurs. Ouais, ouais. Tous. Mais toutes les célébrités sont passées par là. Tous, 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 tous sans exception. Et
0: tous les influenceurs.
1: Aujourd'hui, ouais, ils passent tous par là je, je, je terrai les je non moi j'en ai j'en ai vu quelques uns mmh. super sympa etc mais c'est vrai qu'après quand ils font de la, de la de la pub pour des trucs de blanchiment etc ah ouais ah, c'est forcément sûr. le dire, euh, vous faut foutez <rire> un peu de notre <rire> hein. c'est surtout non c'est pas ça moi ça me dérange pas qu'ils fassent des qu'ils produits oui. mais ils vont dire bah disons moi je vais faire des facettes sur quelqu'un ouais et un truc nickel et après dire bah voilà bah, du coup je feras une pub pour un blanchiment c'est super sympa ouais. why not Tu vois, je pense que ça, en fait c'est juste maintenant on le sait mm. et qu'avant quand t'avais une pub pour, euh, pour Colgate mm. bah c'est pareil au final C'est ouais, <rire> ça... ouais c'est la pub
0: mensongère hein, pour moi un peu donc euh, là vous êtes sur euh... j'ai coupé direct excusez moi <rire> non mais c'est pas grave là vous êtes sur euh, sur 11 lieux yes euh, et du coup il y a cette question je sais qu'à Paris l'expérience est géniale comment est-ce que vous faites pour maintenir ce niveau d'excellence euh, sur toutes les villes de,
1: dans lesquelles vous êtes implanté donc euh, donc, bah, pour maintenir l'expérience c'est quelque chose qu'on qu travaille beaucoup en amont et comme euh, je disais tout à l'heure hein, c'est l'onboarding qui, qui prime beaucoup et si tu veux la différence alors il y a, y a différentes expériences il y a l'expérience déjà euh, avec les équipes d'accueil et euh, hôtesses, euh, assistantes etc puis tu as l'expérience clinique Ouais. et ça, la, la différence avec nos, nos concurrents, si je peux dire c'est que nous les trois fondateurs on est les trois dentistes de formation okay. donc en fait on a cette, cette précision de l'acte où on a tous déjà travaillé en cabinet privé pour nous mêmes etc où on est capable de dire de A à Z comment tout doit se passer dans le centre, okay. ça veut dire que je suis capable de dire à un dentiste le plan de traitement, là, il est pas parfait. Mmh. Pour qu'il soit parfait, il manque ça, 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 ça. Et ça, si tu prends un mec qui a juste fait une école de commerce, il est incapable de le dire. Il est capable de dire, bah, ok, là, le ROI, il est de temps. Euh, là, on a fait tant de prothèses, là, on a fait tant de détartrages. super. Bah, pour monter la croissance, on va devoir faire un peu d'investissement là, un peu d'investissement là. Ouais, je comprends. Mais pour dire, euh, voilà, bah, là, le plan de traitement, il est parfait, il est nickel avec l'hygiène du patient. C'est le bon plan de traitement. T as, t as, well done, tu vois. Mmh. Ils sont pas capables. Euh, nous, c'est un peu notre notre point fort comparé à eux. Et euh, on accompagne beaucoup nos praticiens. Ça veut dire qu'on a on a de tous les praticiens, des, euh, des juniors jusqu'à des seniors qui ont vendu leur cabinet et qui viennent faire un peu euh, bah, du post post cabinet, ouais. euh, venir un peu chez nous deux trois jours histoire de garder un peu la main en fait au final. Mais euh, pour garder cette expérience là, nous on va les encadrer énormément dans euh, leurs besoins, dans leurs demandes et on a des équipes qui, qui check en fait, qui voient si ok le plan de traitement là a bien été réalisé. Euh, là, la radio bah, au post traitement elle est nickel et ça nous permet de, de conserver ce, ce, cette qualité de traitement en fait. Et dès qu'on voit qu'il y a un besoin, bah boum on actionne hein, une trigger et hop, on va corriger le, le besoin.
0: Comment on fait du coup pour euh, maintenant la culture d'entreprise parce que euh, tu te déplaces tu reviens de Marseille ouais. comment, comment ça se passe comment est-ce que tu, tu gères ce genre de choses je t'en parle parce que euh, on a reçu euh, Audrey Barbier mm. de, euh, de WeWork du coup la directrice de WeWork et qui nous expliquait que il euh, y avait euh, ce entre guillemets un hein, problème ou ce challenge on va dire de euh, quand tu te rends dans un nouveau pays tu, tu ouvres un nouveau
1: pays t'as un peu pas un choc de culture mais presque tu vois. si si c'est carrément un choc de culture c'est voilà. carrément un choc de culture euh, moi j'avais lu un article super intéressant sur justement les différentes cultures en fonction des différents pays ouais. et où par exemple euh, c'était important d'avoir des équipes qui maîtrisent cette culture ou ouais. qui ont cette culture eux-mêmes donc ouais. qui sont forcément du pays ou ont grandi dans ce pays et euh, qui, qui, qui bossent avec toi parce que eux vont comprendre la mentale du prestataire ouais. ou de la personne avec qui tu travailles ou des clients sur place tout simplement ouais. et, euh, et si tu veux par exemple en Inde euh, ils, ils ont cette culture de dire oui à tout mmh. pour leurs clients. C'est-à-dire mmh. que, est-ce que tu peux me faire ça en, en deux jours mmh. Oui, oui, on peut faire, oui, on peut faire. Et après, en fait, tu une super mauvaise expérience parce il bah, y a du retard, c'est pas bon, c'est bâclé, il faut refaire, etc. Tandis mmh. que chez eux, c'est normal. Pour nous, je préfère qu'ils disent, bah non, écoute, moi, pour faire un truc clean, j'ai besoin d'une semaine, mmh. laisse-moi une semaine. Je te dis, ok, tu vois, je vais pas te dire non, fais de la merde, mais en deux jours, ouais, ouais. ça, ça n'arrivera ouais. pas. Mais euh, mais du coup quelqu'un du du milieu va peut-être moi me faire la transition et me dire bah ça sera prêt dans cinq jours ouais. tu vois ouais. il va tempérer c'est très bien en fait yes. que quand il dit deux jours il veut vraiment dire cinq exactement jours exactement ça okay. exactement ça et ça c'est déjà une un enfin un choc de culture entre pays ouais. il n'y a pas besoin d'aller aussi loin ouais. il y a un choc de culture aussi entre <rire> euh, le nord et le sud de la France ouais. Alors, moi ça me fait toujours un peu marrer ouais. mais euh, mais c'est vrai qu'il faut composer avec ça ouais. et pour se dire bah, nous, on veut mettre des choses en place qui sont un peu universelles, qui marchent pour toute la boîte. Ouais. Euh, comment ne pas euh, frustrer, bloquer quelqu'un ou qu'il l'interprète mal au final ouais et se dire bah voilà à Paris c'est comme ça c'est euh, bullish c'est euh, boum, boum, boum. les gens c'est ils travaillent non stop ça court c'est stressant etc mmh. alors qu'à peut-être à Marseille mmh. ils vont être un peu plus chill on prend un peu l'apéro enfin mmh. c'est un peu cliché ou ça, je dis... ou... ouais
0: c'est un peu peut-être que ça ça stresse mais d'une autre façon
1: on va ouais, dire ouais enfin, je donne des clichés juste pour vraiment marquer les oui. les les les, 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 les différences. différences ils sont pas tous là en train de boire le pastis à 17h ouais, <rire> mais <et> encore heureux <rire> mmh. mais, mais c'est juste pour marquer voilà où une différence entre Paris et juste pas Paris au final parce ouais, que ouais. Paris c'est ultra stressant Paris et province ouais
0: Marseille, c'est pas vraiment la province, mais ouais, euh, ouais, c'est pas vrai. Ils, ils, ils vont me frapper <rire> quand je vais retourner. Ouais, non, non, non.
1: Mais bref, mais mais en tout cas, c'est c'est clair qu'ils sont un peu plus chill. Mm. Et du coup, quand nous, on va mettre des trucs un peu. Euh un peu impactant un peu impulsif euh, où on va vraiment essayer de presser 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 mm. eux ils vont nous dire attends tranquille nous, nous euh, ils nous font un peu plus de temps euh, mm. ouais, ouais. ou peut-être juste l'apporter différemment mm. tu vois mais c'est vrai que ce, ce choc de culture on essaie de le faire le, le, qu'il soit le plus restreint possible mm. on va garder les grandes lignes mm. et les euh, si tu veux les interlignes bah, on va tu les tu faire à la Marseillaise après. Par ouais, ouais. et c'est ça
0: qui est intéressant je pense c'est que euh, euh, ce qu'il faut en tirer finalement c'est se dire est-ce que ça a changé ou est-ce que ça a de changer. Parce que, finalement, toi, t'es, t'es, leader, donc, leadership. Et un bon leader, c'est quelqu'un qui sait entendre, mais aussi écouter. Bien sûr. Tu vois. Et donc, cette capacité à se dire, OK, euh, donc ça, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Moi, mon objectif, c'est ça. Tu vois. Il faut que je trouve hein, une façon de leur parler pour qu'ils puissent m'écouter et pas seulement m'entendre pour qu'on arrive tous ensemble à l'objectif
1: Exactement. et du coup c'est un mix peut-être des deux euh... bah, c'est exactement ça en fait moi je vais prendre mon idée de base mm. je vais dire bah ici je vais juste leur dire bah voilà deadline le 17 mm. et peut-être là-bas je vais leur dire bah vous savez euh, on aimerait bien faire ça euh, d'ici le 17 mm. et ensuite euh, le, le 12 je vais leur dire bah vous savez le 17 ça serait bien qu'on ait fini ça mm. euh, etc. et je vais être un peu plus mm. je vais être un peu plus tempéré mm. ou dire bah vers le 17 tu vois je mm. vais un peu on mm. euh, mm. le truc un peu plus flou mais mm. tu vas le rappeler peut-être plus souvent je vais rappeler plus souvent parce qu'ils ont besoin de ça, tu vois, faut que ça passe. Si tu ouais. veux, euh, le fait de l'apporter en trois steps, euh, voilà, moi j'aime bien ce truc de trois steps. C'est comme ce qu'on nous a fait avec le confinement. Il y bah exactement. À plusieurs steps. Si tu veux, et sincèrement, quand on, et on, et si on, qu -ce, on a accepté, non, ouais. c'est clairement ça, c'est clairement ça. Mais, et si tu remarques bien toutes les, toutes les grosses décisions, etc., ils te le font en plusieurs comme ça, fois, hein. bien sûr. jamais ils te disent. Bah, un exemple tout bête là euh, d'aujourd'hui, euh, la rue de Rivoli, elle est fermée. Okay. Ouais, ouais. Donc euh, ah bon. du coup bah au début c'est euh, bon bah euh, temporairement on va mettre des euh, flics euh, dans la rue de Rivoli Après ouais. abbas, bon, on a fermé euh, pendant le confinement la rue de Rivoli pour permettre aux vélos de passer Bon bah la rue de Rivoli est complètement fermée C'est permanent Là ça y est c'est effectif Hein La, la rue de Rivoli elle est mmh. fermée de façon permanente Bah en tout cas moi ce que j'ai vu dans les articles euh, avec à la, côté du, du, du parc Adati. des Tuileries Exactement Ils ont mis des plots <rire> si tu regardes bien. Ouais, et tout le monde se pris. En... Des... Ah, il gens sont en vélo, ou en vélo, ou en, bus, tu vois, ou en taxi. Mais en tout cas, pas de voiture. Ouais, je savais
0: pas du tout ça. Tu viens de pas... me prendre. C'est vrai? Tu viens de me prendre. On vrai sort truc. un peu de WeWork. <rire> <rire> non, mais en fait, enfin, à Châtelet, on a plus, on voit plus beaucoup à Châtelet, tu vois. Ouais, ouais, mais... ouais, ouais mais, ouais. mais en tout
1: cas, je l'ai vu, moi, le week-end dernier, ouais. J'ai vu l'article, <rire> et j'ai vu ça un matin, et genre, c'était passé de transi provisoire à euh, effectif wow. On vous l'a mis
0: en dosseur. Okay, ils vont sous un pont alors,
1: <rire> non il y a, c En fait, c'est dérivé. En fait, il y a une déviation. Dérive, euh, okay. et tu, 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 tu prends une autre route. Bah, c'est bon, aussi
0: ce qu'ils ont fait avec les, les quais. Exactement. Après, j'avoue, on se plaint maintenant,
1: mais je suis sûr que d'ici euh, quand on aura oui, on oublié habitué... un peu la douleur, d'ici un an, oui, je on sera pense... en mode bon. Euh,
0: euh, tu veux, tu vas
1: aller, tu vas aller te promener C'est sûr, mais c'est comme dans toute boîte, en fait, dès que tu veux mettre une une nouvelle décision, une nouvelle. Ne pas être frontal. Mais même si tu l'y va doucement, je te dis pour mmh. le coup là, je, je l'ai vécu récemment, mmh. même si tu y vas doucement, euh, les nou la nouveauté ça fait toujours grincer des dents. Oui, oui, c'est oui, comme sûr. ça, les gens ils sont dans leur confort, ils aiment bien y rester et dès que tu les secoues un peu, ça grince une semaine ou deux, mmh. mais après ça suit son cours. Là je pense que ça sera pareil et on se dira bah voilà, OK, c'est cool, maintenant on peut se déplacer en vélo. Pff, bon après c'est c'est personnel, je pense mmh. que personnellement, il fait tout le temps moche et froid à Paris. C'est léger quoi. Mais après c'est mon point de vue à moi ça mmh. n'engage personne mmh. ouais. Ouais. Après, je me dis, il fait tout le temps moche et froid à Amsterdam, Amsterdam hein. et ils sont en vélo. Et, et on est les oh, premiers, est vrai, est les Français, est on est les premiers quand on arrive à Amsterdam.
0: Bon, je vais prendre mon petit vélo, c'est simple quand même hein, ce qu'on fait. Hein. <rire> ouais,
1: J'ai pas l'expérience d'Amsterdam, mais je sais pas est-ce que du coup tout le monde est en vélo Il y a pas ouais. de voiture, etc. Si, si, ça si, si, il y a des si, vélos. Il, y a beaucoup, mais il y a beaucoup, de beaucoup de gens en vélo. vélo. Ouais. Après, il y a un truc radical, hein, c'est de faire comme à Manhattan ou comme à Londres. Tu dis, bah voilà, pour rentrer dans la ville, c'est 50 balles. Et voilà. Je pense qu'ils vont brûler Paname. Ça va entraîner quelques-uns.
0: Moi, je voulais te poser une question. Du coup, en revenant sur le branding, tu sais, j'ai vu euh, énormément de chirurgiens américains avoir le chirurgiens des stars, avoir leur compte Instagram, tout beau, tout cool, les dentistes, des stars, etc. Ça donne il, envie, quoi. Ça donne envie, il y a ce, cette mise en avant, un peu du avant, après, etc. Est-ce que, toi, tu te sens comment par rapport à ça J'ai vu votre Instagram, vous le mettez en place. Est-ce que d'autres gens le mettent en place ou vous êtes parmi les premiers à vraiment avoir ce côté cool aussi Cool, frais, et on vous montre le avant, après, et voilà et ce qu'on est capable de faire. J'ai envie de dire même transparent,
1: parce que c'est aussi mmh, de la transparence. Ouais. C'est l'idée. Alors ça, bah, je l'ai commencé moi, perso, avec mmh. mon compte perso. Euh, j'ai vu que ça, ça, ça catchait l'attention. Et en fait, l'idée, c'est d'apporter, euh, en fait, ce que j'essaie de faire, pareil dans l'expérience, c'est d'apporter. docteur la... Lionel Baz. <rire> Merci. J adore, j adore. Mais, mais, euh, du coup, ce que j'essaie de faire, c'est d'apporter de la sexiness mm. à un truc qui est pas du tout sexy. Tu vois, les dents, ouais. ça répugne un peu les gens ouais. et tout. Vraiment, les gens, ils me disent, quand ils me disent, t'es dentiste, ah, mais t'es dans la bouche des gens, c'est dégueulasse. <rire> <Et> <rire> moi, je... <rire> ouais, je sais pas, moi, je kiffe, mais. <rire> mais du coup, j'essaie d'apporter cette, cette sexiness dans le, dans, dans mon travail, à travers la... et des choses que tu peux montrer des choses que tu peux pas montrer ouais. et j'ai fait des tests <rire> ouais, hein. moi je suis, je suis fan du test and learn ouais. et du coup il y a un truc que j'ai fait bah, vas-y cool tu sais quoi j'ai fait une chirurgie là ouverture de la 20 implant boom Ouh. grève truc mmh. Je vais montrer, on va voir. Oui. Ah, mais je peux te garantir, les noms des de gens qui sont désabonnés, qui m'ont insulté parce qu'ils ont vu un truc au petit-déj et tout. Ah ouais. Ah ouais, j'étais genre message jamais mais attends, t'es un bâtard, tu m'envoies ça. Moi, je suis en train de prendre mon petit-déj. J'ai 10h du mat. Je vois du sang partout. <rire> J'ai dit ok à ça. oups, c'est banni. Ok. Et, et, et voilà. Mais au final, tu peux montrer que certaines choses. La dentisterie, c'est hyper vaste okay. comme métier, mais tu peux montrer que des trucs un peu shiny qui parlent, tu vois. Mmh. Les dents pas trop pourries. Bah. Ça dépend. Ça, tu peux montrer qu'en fait l'avant après, tu peux montrer un super gap, un truc dégueulasse avec un truc tout nickel, et ça, les gens limite
0: Ils aiment bien, on aime bien. Ils
1: aiment bien, tu vois. Mmh. Et c'est pas forcément le plus dur en mmh. cosmétique. En cosmétique, mmh. le plus dur c'est de prendre quelque chose qui est pas mal et d'en faire du très beau. Mmh. Ça c'est hyper dur parce que tu peux vite tomber dans le moins bien. Mmh. Et c'est dur de voir. Ah, la ouais.
0: Et quand, surtout quand tu vois, des fois tu vas mettre avant après. Si je vois pas la différence aussi, c'est bizarre.
1: Là aussi, il y a un souci, tu vois. Après, il y a des trucs qui sont très très fins, mmh. mais en, en l'occurrence, tu peux montrer que des trucs un peu. Euh, bah, que tu as envie de voir quand tu regardes tu ouais. dis bah ouais ok moi aussi j'aimerais bien voir ce truc là etc donc tu peux pas rentrer dans le dur si je, si on peut dire dans la mmh. dentisterie mais il y a des trucs un peu cool donc ça va être euh, les aligneurs la cosmétique euh, des gens qui ont euh, des, des personnes âgées qui ont plus de dents et maintenant qui retrouvent une mastication ça c'est cool tu vois mmh. euh, mais euh, si tu veux rentrer dans euh, le euh, la big sheer machin qui est super intéressant moi ça me passionne mmh. parfois je, je le pratique plus mais parfois je vais juste au bloc pour regarder parce que je kiffe mmh. en fait et euh, mais ça tu vas pas le montrer parce que euh, même on fait des trucs cool, tu vois, là, euh, cet été. Non pas cet été, pardon. Avant le confinement, on a, euh, on a fait une première mondiale en pose d'implant en céramique. Donc on était les premiers à poser cet implant-là. Et euh, du coup, c'est hyper cool, tu vois, l'implant, c'est nickel, c'est tout blanc, c'est magnifique, alors, clairement c'est en titane. Et euh, donc on a on a un peu filmé. Première tout ça. mondiale. Ouais, en fait, t'as des implants. Si tu veux, les implants, c'est en deux morceaux normalement, un implant plus un pilier. Mmh. Et en fait, euh, le, avant en céramique, vu qu'ils n'arrivaient pas dans leur découpe du du matériau, enfin, je suppose, à avoir Pardon, les deux morceaux. Ils avaient qu'un un seul morceau. C'est très compliqué mmh. pour nous pour faire la dent après. Si le truc est mal positionné, l'implant, bon, c'est très technique. Okay. Si c'est mal positionné, en gros, la dent, ça ne sera pas à la position idéale. Et là, le fait de faire en deux morceaux, donc d'avoir l'implant plus le pilier, plus le pilier, c'était pas encore euh, fait. Donc du coup, il y a une boîte qui l'a fait. Ils nous ont filé l'implant le, le, en, en test. Mmh. Et donc, on l'a fait, on a filmé, on a fait des photos, etc. Mais je sais que ça, c'est juste. Vous avez du envoyé coup... à la presse Non ça c'est juste déjà alors on va parler de la presse après en dentaire mais <rire> on n'en a pas le droit ok euh, oui c'est vrai nous on, on fait du content pour les dentistes en fait au final bah voilà on va expliquer à les dentistes on va faire des confs. moi parfois je fais des confs, j'explique la, la cosmétique aux, aux chirurgiens dentistes qui ont envie d'apprendre d'autres qui vont vouloir voir de la chirurgie sur les implants en céramique etc ça va créer du content mm. mais si je mets ça sur Instagram regardez waouh wow, première mondiale implant en céramique boum, chirurgie sans suture. Mm. il y en a deux trois qui vont tourner de l'œil mm, je comprends et en fait j'ai communiqué sur ça sans montrer vraiment. J'ai juste montré euh, un tablier de bloc, tu vois, l'implant blanc. Et j'ai dit, bah, à plus tard pour le résultat, tu vois. Mmh. Mais je, je pouvais pas montrer vraiment le truc intéressant de la chirurgie.
0: Ouais. Je te disais justement tout à l'heure euh, en off que moi, j'étais super intéressé. Et euh, comme beaucoup, je pense, que j'ai pu le voir un peu sur, euh, sur YouTube, c'est que tu as énormément, euh, du coup, plus des Américains, mais de docteurs qui... Mmh. Euh, euh, prennent un moment pour filmer pendant l'une de leurs consultations ou opérations et qui expliquent en fait les différentes démarches. Et je trouve ça super cool parce que du coup, ça crée déjà quelque chose d'intimiste. Moi, je suis au courant de la façon dont ça se passe. Ça me ça me met en confiance. Est-ce que c'est
1: un truc euh, qui t'intéresse justement de temps en temps de nous montrer un petit opération Bien sûr, carrément. Bah, ça rassure en fait le patient parce qu'il se dit bah, je sais ce qu'il va me faire. Jusqu'à présent, c'était un peu, bah, j'ouvre la bouche, il se passe des choses, ça fait du bruit, puis je repars. Et là. Et ce que, ce que certains praticiens font, mais en, juste en, pendant qu'ils travaillent, ils n'ont pas encore Record, euh, c'est ça, c'est qu'ils expliquent. Et en fait, effectivement, nous, là, on a lancé notre chaîne YouTube, euh, où on va mettre ces vidéos, où on dit, ben, voilà comment cet acte, il se passe. Ça mmh. nécessite ça, ça, ça. Tant de séances, tant de temps d'intervention, tant de matériaux. Euh, vous avez le choix entre ça et ça. Euh, voilà les options, voilà comment on peut y arriver et voilà comment on peut expliquer avec des termes simplistes mmh. euh, les choses. Parce que aussi, voilà, les termes en dentisterie, on me dit que c'est très compliqué. Euh, ouais. Moi, mon, mon objectif, c'est un peu de vulgariser tout ça. Euh, si je peux avoir
0: une première expérience sans me déplacer de comment euh, ça se passe quand je suis chez Clinadan, euh, c'est quand même cool, tu vois. Tu as euh, un docteur qui est plutôt sympa, hein, de temps en temps, il fait une, deux, deux trois petites blagues, <rire> il est là, il fait son truc. Et c'est vraiment cool et surtout... Je sais que tu es quelqu'un de très, très médiculeux, donc c'est très, très, très propre. C'est euh, génial à ce niveau-là. Je voulais enchaîner sur un truc. Tout à l'heure, tu as parlé euh, de, euh, euh, des clients étrangers que tu pouvais mmh. avoir, qui ouais. viennent d'Afrique du Sud, etc. Euh, J'aimerais parler, moi, des, des gens qui vont à l'étranger pour, oui, euh, ouais. pour justement faire leurs opérations, etc. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu penses déjà de ce mouvement-là Et puis, euh, quelles sont les différences, finalement, avec euh, la France et la Colombie où, euh, la Tunisie qui, qui est un des ouais, Tunisie, les... Turquie,
1: beaucoup pour l'Europe, ouais. euh, la Roumanie aussi. Ouais. Euh, Qu'est-ce que j'en pense Je pense que pour ceux qui n'ont pas vraiment les moyens de se payer des super soins en France ça peut s'entendre et encore.
0: Et, et aussi, on parle de combien en termes de moyens parce que je pense que les gens savent pas forcément que c'est quand même... Euh...
1: Tout dépend du tout dépend du cas, en fait. Ça okay. peut aller de <coughs> 1000 à 20 000 euros. Donc euh, okay. Ça dépend de ce qu'il y a à faire. S'il y a tout à refaire, bah ouais, forcément, ça, mm. ça va piquer. Okay. Après, c'est des traitements qui durent 10-15 ans quand c'est bien fait. Donc, okay. sur le long terme, si tu veux, ça revient à un peu moins de 1000 euros par an. Mm. Donc C'est ça aussi mmh, qu'il faut organiser ouais, tu vois, dans ouais. la tête. Il faut leur faire comprendre. Genre. Donc En fait, est-ce que je... Je suis, je, suis, je suis en accord avec ce truc là moi je dirais non si c'était moi euh, vu que c'est ma santé je préférais euh, bah, peut-être m'endetter un peu et payer tous les mois mm. pour avoir un super traitement je sais que c'est Cali. et euh, juste je fais une, une, une petite parenthèse c'est pas parce que c'est fait en France que, que c'est forcément très bon ouais. choisis. C'est bien vos pratres quand même Mais non, parce, parce que, que, que j'allais dire il <rire> y,
0: y a des praticiens euh, justement tunisiens euh, turcs comme tu le disais ou même roumains qui sont en termes, je veux dire vraiment pratique, mmh. technique, ils sont archi bons. Mais, mais ah eh oui aussi, c'est aussi parce qu'il y a aussi des Français qui vont être praticiens dans ces pays-là aussi.
1: Il y a ça aussi. Alors il y a il y a de tout. Tu peux rencontrer de tout. Tu peux rencontrer des praticiens qui vont là-bas. Mais après moi je me pose la question si tu vas là-bas, c'est qu'il y a un problème ici. Donc euh, pourquoi tu y vas? Si, si ça veut dire que t'as pas assez de boulot là, enfin je sais pas. Ouais, bah bah c'est peut-être que si les Ou tu vois qu'il habite
0: là-bas, moitié. non, même pas. Tu vois qu'il y a une ouverture, il y a pas <rire> beaucoup de cliniques. Je fais un truc de qualité. Ah, je vais ouvrir une clinique. Ouais, ouais un mais c parce qui... que ouais, c'est parce que aussi tu te dis ok, toutes les euh, les filles de la télé réalité et tout vont là-bas, donc pour les capter, elles vont pas en France, donc autant aller là-bas. Mmh. Enfin, si elles vont en France, mais, mais autant aller en Tunisie. j'ouvre mon truc, je m'associe avec un mec et je les chope, En fait, je leur fais payer un peu moins cher, mais c'est moi. Mmh. Qui, qui me fait la thune tu vois ouais,
1: du coup bah, j'ai suivi ça de près quand même et euh, bah, pour pour être très terre à terre ouais, je pense que pour ceux qui n'ont pas vraiment les moyens c'est une bonne alternative ouais. est-ce que c'est aussi fin et précis pour le coup pour en avoir récupéré des cas euh, ce qu'il y a dessous, enfin ce qu'on voit en off hein, ce que les patients ne voient pas mmh. c'est pas forcément euh, terrible euh, ça, je, je parle des cas que j'ai vu hein, ouais, donc il y a forcément des cas qui sont bien réalisés mais euh, c'est vrai qu'après, en terme, bah, du coup, euh, se pose la question du suivi, se pose la question de, de euh, s'il qu se passe un problème demain, qu'est-ce qui se passe, est-ce que je peux y retourner, mm. est-ce que ce sera le même praticien, est-ce que, euh... je sais pas. Moi, j'ai pas été vraiment là-bas voir ce qu'ils font. J'ai juste vu des patients qui sont venus me voir en disant, ben bah, voilà, j'ai été faire ça, je check.
0: Mm. Donc c'est quoi, c'est au niveau quoi
1: des cas, j'ai pas été euh, surpris. C'est au niveau du détail, c'est au niveau de la matière première utilisée, c'est c'est pas c'est bah en fait déjà as la matière première utilisée euh, en tout cas pour nous on utilise vraiment le top c'est à dire c'est la céramique felspatique c'est un truc qui est monté à la main euh, c'est fait en France euh, je, fais, je fais très souvent au labo pour voilà m'assurer que la qualité bouge pas de ce que j'ai vu après les pratiques pff, je veux pas faire généralité parce que ouais. je, je peux pas dire que je connais tous les prats de, ouais. les étrangers etc mais j'ai vu des bons prats italiens j'en ai vu des moins bons ouais. euh, mais et généralement par contre pour le coup les bons prats italiens ils sont au même prix bah, euh... ouais, ils sont pas si peu chers ok, tu vois. okay. ou euh, ouais au Brésil Enfin pour le coup je suis vraiment quand même connecté sur ces genres de prates je suis ouais. pas mal de praticiens étrangers j'aime beaucoup d'ailleurs il ouais. euh, y en a en Espagne il y en a en Italie il y en a en... au Brésil etc ils sont bons mais ils sont pas forcément euh, pas forcément pas chers quoi. parce que
0: moi justement la question que je me posais c'est de savoir ok est-ce que le le, le le fait que ce soit moins cher est dû au fait que la main d'oeuvre coûte moins cher c'est-à-dire que euh, finalement au même niveau d'études ton aide-soignant et ton médecin coûtent, euh, je sais pas si c'est deux fois moins cher mmh. ou une fois moins cher. Ça et c'est ça qui baisse le prix du... Ça sais.
1: peut, ça peut, ça peut. Franchement, il y a plein de choses qui jouent sur le prix. tu vois Par mmh. exemple, à Paris, euh, le loyer, ça ouais. joue énormément sur le sur le prix. Mmh. Tu vois tu peux pas vouloir être soigné à côté de chez toi quand tu habites dans le 7e ou, clair. ou le 8e. Mmh. Et mais payer un truc que qui aurait été la même chose en Poitou-Charente. Ouais, je comprends. Tu vois ce que je veux dire ouais, C'est normal, c'est normal. C est, c est, tu dois retran, retransmettre ce, ce, ce coût. Bien sûr. Forcément. Donc, il y a plein d'éléments. Tu vas voir ça, tu vas voir la main-d'œuvre. Donc, la main-d'œuvre, si tu veux, c'est une partie seulement du coût. T'as mmh. le matos, quel matériel tu utilises Par exemple, moi, quand je vais acheter un laser qui me coûte 100 000 euros, 50 000 euros, pardon, et, une, une, un, et un scanner qui va me coûter 100 000 euros, bah forcément, quand tu vas faire un scanner... C'est pas un scanner bas de gamme, j'ai pris le meilleur scanner ouais. pour pouvoir faire la meilleure la meilleure enfin le meilleur projet possible. Mmh. Du coup, ça a un coût. ça va pas être autant, tu vois, ça peut-être 100 balles, 120 balles. Oui, je comprends hein, bien sûr. C'est une ouais. chose qui nous permet d'avoir le meilleur diagnostic possible. Peut-être que tu peux dire, je vais chez un mec qui va peut-être pas tout voir, ça va me coûter bah, 50 balles de scanner, mais peut-être qu'il va passer à côté d'un truc. Après, c'est vraiment des, 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 des ressentis. Qu'est-ce que t'es prêt à mettre pour ta santé ouais, C'est ouais. ça, en vrai, le coup Qu'est-ce que le coût de la ça santé sera, ça sera ce la que t'es que prêt à mettre dedans
0: Et est-ce que, par exemple, là, si je rebondis sur toi, est-ce que, du coup, le fait qu'ils qu viennent te voir aussi, c'est aussi la force de ta marque, la force de votre marque Parce que yes. vous avez tout un univers aussi qui fait que putain bah lui là-bas il est moins cher mais ouais mais eux putain ils ont l'air cool ça a l'air pas mal il y a tout ce, ce savoir-faire en tout cas on a l'impression tu vois c'est ça mm -hmm. l'image de marque est-ce que est-ce que tu, tu tu le sens ça chez les gens qui viennent
1: carrément carrément je le sens même c'est même complètement vrai parce que je, bon mais on s'est très courant de se balader avec des devis et d'échanger bon, moi je suis complètement ouvert à ça avec mm -hmm. des devis ah oui qu'eux viennent avec des ouais ils viennent avec des devis <rire> voilà j'ai vu ça à côté euh, qu'est-ce que vous en pensez mm -hmm. super avoir un contre avis mm -hmm. moi je suis pas contre mm -hmm. euh, et donc il y a un cas où une nana est venue pour se faire un implant, etc., qui était dans une autre clinique. Et moi, je lui ai dit, bah, écoutez, moi, je peux vous faire le soin. Ça sera un peu plus cher parce que telle raison, telle raison, telle raison. Il y a besoin d'une greffe. Ils vous ont pas mis de greffe. Normalement, il y a besoin d'une greffe si vous voulez un résultat optimal. Il y a besoin de tests céramique pour avoir le meilleur résultat cosmétique. Il y a besoin de ça et ça et ça. Ça va coûter peut-être 500 euros de plus. Et elle va dire, et cette patiente, en l'occurrence, a dit, bah, OK, go. Je suis plus en confiance ici. Je sais, j'ai regardé les autres cas, je sais que c'est bien réalisé, mmh. et quand je vous parle, vous avez l'air de savoir ce dont vous parlez à 100%. Ouais. Et ça, c'est ultra important. Quand on échange avec le patient, s'il si voit qu'on est un peu euh, hésitant sur ce qu'on va faire, vas-y, bah, lui, il est pas, il m'a pas l'air très très serein dans ce ouais. qu'il va me proposer. Ouais. J'évite. Donc, il y a cette partie-là. Il y a la partie des gens qui ont échangé avec les autres. Ah, mais tu une super expérience là-bas. Va les voir. Ils sont hyper cool, mmh. etc. Ça se passe bien. Tu verras. Tu vas, tu vas passer un bon moment. En plus, ils, sont, ils font hyper attention. Ils font pas mal, blablabla. Enfin, tout ouais, tout, tout, tout bling, ce truc-là. Ouais. Tous ces trucs-là. Et après, tu as le côté euh, « Ouais, euh, j'ai vu ce gars-là euh, online. Euh, ce qu'il fait, ça a l'air ouf. Euh, je vais aller voir ce que ça donne. Mmh. » Tu as vraiment tout tout. Toutes ces choses là, t'as le gars qui vient un peu par hasard, genre bah je vais comparer. T'as celui qui vient avec du référol et celui qui a vu un truc monstrueux et qui mmh. veut absolument l'avoir aussi.
0: Et, et les gens ils viennent plus de Instagram Je je vous ai vu sur Instagram ah, ou est-ce que c'est du bouche à oreille plus
1: Moi, je, moi perso, je vois beaucoup de gens de plus en plus qui viennent via Instagram okay. parce que bah c'est visible en fait. Les, moi je fais la cosmétique, c'est super visible. Il ouais. euh, y a beaucoup de référol, donc on se passe le mot. Ouais, il y a un, un beau dentiste là-bas, il fait ça, il bosse bien, etc. Et euh, mais ouais, ça va être ça, si tu veux, les deux canaux d'acquisition, c'est ça et euh, la la parce que c'est un peu euh, localisé donc du coup euh, ils regardent généralement les gens qui viennent et je vois, on Facebook parle un peu du market on va parler un peu bien de marketing ça, ça ouais. dire digital marketing. Du, du Facebook ad aussi vous faites ouais okay. et en fait on, je, je vais y revenir c'est un peu particulier <rire> on n'a pas de, trop euh, le droit donc on fait juste ce qu'on a le droit de faire ouais.
0: donc vous faites que sur ta partie à toi par exemple la cosmétique bah par
1: exemple euh, par exemple moi je vais je vais beaucoup communiquer mais moi je fais peu de pub je vais communiquer juste sur Instagram est-ce qu'on peut rappeler en fait quels sont les droits et les pas droits pour qu'ils en sachent bah en, en soi gros. on a on a pas le droit de faire de pub ouais juste simple. Okay. Si ça tenait qu'à moi, euh, j'aurais fait une super com, euh, oui, 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 oui. dos du bus, machin, un truc es dans les bouchons. Bah au lieu de patienter dans les bouchons, viens patienter en salle d'attente. <rire> Louf, <là. rire> <rire> tu vois. Un truc un peu fancy. Ouais. Mais ça, on n'a pas le droit de ça, ça interdit. Donc mmh. nous, on va juste communiquer sur bah, euh, les soins. Tu vois, les soins, c'est comme ça. Ça, ça nécessite ça. Euh, Est-ce que vous avez mal Bah c'est soit une pupite soit une, euh, soit une. Euh, un tel symptôme, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, oh, ouais. mais du coup, ça nécessite une consultation, tu vois. On va échanger sur des choses comme ça. Euh, on est vraiment limité, euh, tu vois, on va essayer d'aller euh, chercher des euh, partenaires en disant, ben bah, voilà, euh, euh, bah, je vais aller faire un event là-bas pour présenter telle technique. Euh, ben bah, voilà, je viens dans un bureau, euh, ben bah, voilà, bonjour tout le monde, Et il y a, je ne sais pas, 50 personnes. Voilà les ce qu'on rencontre le plus souvent, les, les, les diseases dentaires euh, chez les personnes qui travaillent en bureau, ouais. voilà, par un truc vraiment ciblé pour eux, tu vois. Et ils vont se dire « Ah, mais ouais, carrément. » Du coup, voilà, on est à 100 mètres. Tu vois, on va ah, un peu cibler poupé, comme ça. Le truc, c'est que c'est c'est que que ouais, ce qu'on peut faire euh, dans les dans les ads, etc., c'est encore un peu limité. Ça tend à s'ouvrir mm. en France, mais euh, mais comparé avec euh, avec les US, par exemple, où c'est euh, le euh, 4 ouais, toi, par 3 toi, 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 euh, euh, bien bien sur sûr. la ouais, rue, tu vois. Bien euh, sûr, bien sûr. Salut, docteur Smile, bien tu ouais. vois. <rire> ça n'a rien à voir. Hein. C'est euh, pousser à fond. Euh, donc nous on a encore un peu euh, un peu cadré sur ça mmh. juridiquement, mais bon, mais, mais c'est hyper intéressant. Moi je m'inspirais énormément des, des trucs de euh, hacking, euh, market etc. Mmh. D'ailleurs j'ai vu que vous avez euh, reçu un, un gars euh, bah, hier. Euh, je crois ou, ou ouais hier Gabriel euh, Gorovic ouais Gabriel. un mec que j'écoute pas en ce moment, j'écoute beaucoup de podcasts ouais. et euh, il a un podcast qui s'appelle Grof Hacker. Gros Hacker exactement euh, Grof Maker, excusez-moi. Ouais, pardon. <rire> <rire> excusez-moi Gabriel. Growth Makers <rire> ouais. et 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 du coup euh, c'est euh, c'est un podcast que j'écoute. Alors ça a pas forcément de lien avec ce que je fais mm. mais parfois sur je sais pas quatre cinq podcasts, il va y avoir une deux idées mm. que je peux euh, intégrer à Appliquer, mon business tu ouais, vois. Ouais. Et je me dis putain mais c'est trop cool, moi c'est exactement ce que je veux faire, je veux Prendre des choses de, je sais pas moi, de YouTube, Apple euh, ou des boîtes juste plus innovantes comme euh, aujourd'hui, il y a Alan qui explose. Euh, moi, ouais. je mmh. suis vraiment de près. <rire> euh, je me dis, euh, putain, c'est trop cool ce qu'ils font. Euh, ouais. Comment est-ce que je peux apporter ça aussi tu Bien vois sûr. Euh, Pour le coup, Alan, si on en parle rapidement, c'est eux, comment ils ont fait, comment ils ont réfléchi à truc par rapport aux autres concurrents parce qu'il y a quand même des lourds euh, en, dans les assurance, assurances. Ouais. Euh, franchement, quand tu t'attaques à Allianz, etc. ou Swiss Life, faut il faut être épais. Ouais. Ouais. Et en fait, ils ont dit, bah, on va prendre tous les pain points et on va les et on va les killer va Et les voilà. Stabiliser. Et on va les enlever, on les enlever et en fait, ils vont faire une expérience euh, lisse. Ouais. C'est comme Payfit hein. C'est comme Payfit. Pay Exactement. Pay et ça c'est des boîtes qui explosent. Moi, je suis super fan de ça et ouais. je me dis bah OK, moi je vais essayer de prendre un peu de Payfit, ouais, un ouais. peu de Conto, ouais. un peu de tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et 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 ouais, Tu cites tu cites ouais. les grands noms là, hein. Conto, Payfit. Ouais, c'est c'est les boîtes du moment. Enfin ouais, après ouais. euh, c'est cool, tu vois, mais il y a d'autres boîtes moins euh, moins huge ouais. Ouais. qui vont juste avoir des petit truc tu vois hyper cool et je me dis mais putain, c'est trop bien ce qu'ils font ouais. et ben vas-y je vais essayer d'apporter ce truc là aussi à ma boîte et je m'inspire énormément enfin je l'échange beaucoup c'est vraiment comme ça que je vois mon truc très bien et euh, et voilà c'est
0: simple hein. à partir du moment où mon dentiste me dit quand il me décrit ce qu'il fait que c'est de l'art je lui fais confiance parce mmh. que tu dans l'art il y a la, mmh. le fait de prendre son temps et pourtant ça peut aller vite hein. mais quand il prend son c'est comme mon coiffeur mon coiffeur <rire> lui il dit qu'il fait de l'art mmh. que c'est un artiste Aujourd'hui, c'est peut-être pas représentatif de son travail. <rire> il a pas fait ce contour. <rire> mais en général, tu vois, euh, il est fier de son boulot, tu vois. Euh, mais, euh, mais moi, génial. Moi, j'avais une question à te poser. C'était plus, euh, c'est quoi Donc, euh, tu nous as parlé un petit peu. Donc, le but pour toi, c'est de, c'est de, de monter jusqu'à 45 lieux, je crois, où tu disais. 35 ouais, c'est bon, ça. On est dans une
1: trentaine de lieux
0: d'aller à, à l'étranger. Est-ce qu'il y a autre chose mmh.
1: euh... Bah là, on va euh, ouvrir le médical. Okay. voilà okay. on fait euh, clean Adam, else Else, health c'est what else <rire> <rire> mais euh, du coup ça sera, ça sera pas vraiment genre hôpital tu vois je vais pas proposer de la gastro ou quoi ouais. ou des choses un peu fortes mais ça va être des trucs un peu faciles euh, faciles euh, facile d'atteinte pour les patients du ouais. genre médecin G euh, injection d'acide hyaluronique on reste un peu aussi dans le dans le glam tu vois avec euh, bah, euh, des, euh, des euh, lasers euh, des tatouages etc exactement okay. botox acide hyaluronique ouais voilà, là, on prend un peu cette euh, transversale-là, parce cool. que ça rend, ça tombe comme une suite logique, tu vois. Faut que je t'envoie un petit truc, je te l'enverrai en off, euh, qui veut peut <rire> peut-être <rire> t'intéresser. Carrément, euh, chaud. Cool. Donc voilà, ça, c'est un peu l'ambition
0: le, okay. le, 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 et la vision. La très, 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 très cool. Ok, très cool. Très vite. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver, là, du coup, euh, sur les réseaux sociaux Donne-nous un peu tous les ouais, trucs par rapport à ta boîte et tout. Je
1: suis beaucoup sur Instagram et, euh, et LinkedIn. Ouais. Euh, plus trop sur Facebook. Tu sais quoi C'est docteur? Docteur El, euh, Docteur Lionel Elbaz. Ouais. Et, euh, mmh. Docteur Lionel. Docteur. Je trouve. Adoctor. Des r sur mon nom là quand j'ai eu mon diplôme. Non, non, bah. Et euh, et We are Clinadent pour euh, pour les cliniques. Voilà, ça c'est un beau taf euh, de euh, mon community manager que je salue, Maxime. Ouais. Well done, c'est du beau boulot et, euh, et on continue We à are clean Adam. Coucher sur Instagram Arthogne. et yes. le site c'est cleanadent fait. on vient de le refaire en plus go check it out t'as un LinkedIn ou euh... j'ai un LinkedIn Yonel Elba tout facile
0: ouais et Donc on passe aussi, aussi un petit bonjour à tes confondateurs rapidement yes
1: euh, Yoni et Philippe CEO et co-CEO du coup ouais. respectivement et, euh, et voilà donc je leur je, 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 je fais un gros coup bon on se voit on se voit ouais. à, à peu près 23h sur 24 <rire> donc c'est cool salut okay. ok
0: nous vous pouvez nous retrouver sur Instagram at thisisunderscoreluckyday retrouvez-nous en podcast sur Lucky Day Apple Podcast Spotify et toutes les The autres plateformes et euh, on se retrouve la semaine prochaine merci beaucoup Lionel ciao ciao merci salut. ciao, ciao.